0: Olá, 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 pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Quem te recebe aqui sou eu, Flávia Melissa. Essa é uma oportunidade semanal que a gente tem de se lembrar das coisas e de refletir sobre pontos que quando a gente começa a ouvir, na verdade, a gente percebe que a gente já sabe de tudo isso, né? Então, a gente sabe de muita coisa, porém coloca muito pouca coisa em prática. E talvez essa já seja uma ótima introdução do que vai rolar por aqui no dia de hoje. Então, eu te convido a ah, estar tá aqui comigo pela próxima meia hora. Te convido a talvez se sentar e solve esse podcast pela próxima meia hora. Você pode deitar na rede da sua casa, olhar para o céu, se você não puder fazer isso, se deita, fecha os olhos, ouve esse podcast em silêncio. Claro que talvez você esteja fazendo alguma outra coisa enquanto você ouve esse podcast. Eu sei que muita gente gosta de ouvir quando está no trânsito, quando está no transporte público, fazendo caminhadas, e nesse caso está tudo super certo. Mas se você tiver a oportunidade, para um pouquinho e só escuta a gente vive esses tempos de hiperconexão com a mente sendo alimentada o tempo todo com muitos estímulos muitas coisas e o conversas do despertar eu sempre digo que é um lugar em que talvez a gente possa aprender na verdade eu quero né acreditar que eu ajudo vocês nisso a vencer essa guerra interna que é uma guerra causada pelos nossos pensamentos então essa guerra interna cujo inimigo principal a inimiga principal, é a nossa mente, só que diferentemente das guerras e ainda bem que é assim a gente não quer exterminar o nosso inimigo a gente só quer que ele compreenda que existe espaço para ele existe um momento em que ele é útil, em que ele pode se manifestar mas existem outros momentos que quem manda nessa porra toda aqui sou eu <risos> Então, é, esse lugar de entender que nós não somos os nossos pensamentos. Nossa, eu recebi tantos feedbacks positivos sobre o episódio da semana passada, o episódio 65, se não me engano. Se você não tiver escutado e você estiver se identificando com isso que eu estou falando nesse momento, faça um favor a si mesma, um favor a si mesmo e escuta. Esse podcast, né, em que, poxa, será que a gente é os nossos pensamentos? Não, não somos os nossos pensamentos. Então, por favor, chequem o podcast que foi liberado na semana passada. E antes da gente começar, eu gosto de chegar... Eu não sei, cada pessoa escuta esse podcast num momento diferente. Eu tô gravando esse podcast no meu dia preferido da semana, que é quarta-feira. São 7 horas e 46 minutos da manhã. E, na verdade, o meu plano era gravar esse podcast bem antes. Mas as coisas foram acontecendo como foram acontecendo. E a vida é isso, né? A vida é mudança de planos o tempo todo. Então, quarta-feira é o meu dia preferido da semana, porque quarta-feira é o dia em que eu tenho compromissos apenas comigo mesma, né? Eu adoro. Todos os dias da minha semana, graças a Deus, eu tenho uma rotina da qual eu gosto muito, mas quarta-feira confesso que é o dia preferido, é o dia que me deixa mais feliz na semana, é o dia que eu tenho tempo de estudar, que eu tenho a minha terapia, que eu gravo os conteúdos para o Portal Despertar, que se você não conhece, é um portal de assinantes no qual eu estou semanalmente estudando esses temas junto com os assinantes e eu sou apaixonada pelo Portal Despertar, então eu tenho esse podcast para gravar hoje. Na sequência, eu gravo um outro podcast, um episódio exclusivo lá para os assinantes do Portal Despertar. Depois eu gravo o vídeo, à tarde eu tenho mentoria, depois eu tenho fisioterapia. Então, quarta-feira é aquele dia que eu sinto que eu tenho espaço. Mas pode ser que você esteja ouvindo esse podcast no meio do caos da sua vida e está tudo bem, se a gente chegar. Então, o que, que eu chamo de chegar, né? Busca um momento de centramento para você. Cara, um pouquinho, claro, se você puder, né? Olha em volta. Dá uma respiração profunda, focando mais na expiração do que na inspiração. Inspirando pelo nariz, enchendo o barrigão de ar, soltando pela boca. E procura colocar um som na sua respiração. A gente vai brincar de ser oceano agora. Como que é o som, né? Da onda do mar, quando ela quebra na praia, tem aquele som. Se você puder fazer esse som, faça esse som. Permita que esse som seja sua âncora com o momento presente. Então, inspira profundamente. e uma inspiração e a expiração mais longa que a inspiração mais uma vez e leva a sua atenção para o seu corpo e percebe o que que o seu corpo te pede nesse momento Talvez seu corpo esteja te pedindo como o meu me pediu aqui, uma bela espreguiçada. E até mesmo um bocejo gostoso, estica os seus músculos, talvez o seu corpo ele só queira soltar todas as tensões, deixa os ombros caírem relaxa os seus maxilares, percebe o que, que seu corpo pede nesse momento. Talvez você esteja de pé fazendo alguma coisa e depois dessas três respirações profundas, seu corpo fale, não, peraí, vamos sentar, vamos sentar, vamos se aquietar um pouquinho para escutar isso que a Flávia tem a dizer. Ou talvez não, talvez você tenha se sentido mais energizado ainda para... Dirigir para casa, para pegar o transporte público, para finalizar a sua faxina, seja o que for, ouça o seu corpo. E arrisque, permita-se nesse momento dar aquilo que o seu corpo está pedindo. Então, perceba né, o seu corpo como um organismo vivo que está te fazendo pedidos o tempo todo. Quando você tem vontade de fazer xixi, é o seu corpo dizendo, ei, precisamos esvaziar a bexiga. Quando você tem vontade de fazer cocô, ei, precisamos é, colocar para fora aquilo que não serve mais aqui para a gente. Quando você tem fome, ei... Precisamos de comidinha para dentro dessa máquina biológica. E muitas vezes, as nossas emoções também são pedidos. Mas a gente geralmente não ouve, né? Então, a gente pode se sentir ansiosa, angustiada. E talvez esse seja um pedido do nosso corpo por... Ei, acho que é melhor olhar para isso. Existe uma vulnerabilidade aqui que precisa ser reconhecida. Eu acho muito interessante assim, a gente pensar em todas as nossas manifestações e isso tem uma raiz muito grande lá na comunicação não violenta entender que todas as nossas atitudes todas as nossas falas todas as nossas posturas elas escondem um pedido, existe um pedido e um pedido que muitas vezes a gente não percebe que é um pedido a gente não percebe que está sendo feito um pedido porque muitas vezes a gente está tão identificado com a nossa interpretação da realidade que a gente acaba se distraindo no mundo da mente com os nossos pensamentos que dizem uma coisa completamente diferente do que está acontecendo de verdade. Então, por exemplo, se você tem um filho em casa, esse filho pode fazer uma malcriação assim bem grande e, na verdade, talvez ele esteja precisando da sua atenção, talvez ele esteja precisando do seu afeto, do seu olhar, talvez ele esteja precisando ser visto, mas a sua mente ela é tão rápida em interpretar o que está acontecendo, que talvez em vez de ser capaz de enxergar esse pedido por amor, talvez você enxergue ali um... Poxa vida, esse moleque não valoriza nada do que eu faço. Passo o dia inteiro trabalhando para poder pagar as contas, pagar a escola, pagar roupa, pagar brinquedo, e eu chego em casa e é essa malcriação. E muitas vezes a gente reage ao que a gente entende, né? Muitas vezes não, acho que na grande maioria das vezes a gente reage àquilo que a gente enxerga, não àquilo que está acontecendo de fato. E essa é uma frase também que vem de um livro muito maravilhoso, Um Curso em Milagres, que é um livro, assim, profundamente, de uma sabedoria ímpar, mas, infelizmente, é um livro que eu tenho muita dificuldade de ler. As folhas são muito fininhas, parecem folhas da Bíblia, e as letras são muito diminutas, então é muito difícil para eu ler do jeito que eu gosto de ler, que é tomando nota, marcando a página e tal. Mas esse livro, ele fala que o que não é amor é um pedido por amor. E eu acho essa frase muito linda, porque quando a gente pensa no amor enquanto a raiz de tantas outras emoções e sentimentos, que caminham, que transbordam na direção da conexão, né? da conexão profunda com o outro ser. Quando você ama alguma coisa, você está conectado profundamente a essa alguma coisa. E a gente busca conexão. Nós somos uma espécie gregária. O ser humano é um mamífero social. A gente só prosperou em tempos super difíceis de adaptação na natureza, com mudanças drásticas de temperatura, predadores gigantes e escassez de recursos naturais. Não é porque a gente era a espécie mais forte ou mais rápida, ou com um maior canino, ou com as garras mais afiadas, e sim porque a gente se agrupou em pequenos grupos sociais, e, e esse coletivo nos conferiu força, como acontece com as espécies gregárias. A gente está sempre buscando essa conexão, a gente está sempre buscando essa conexão. Vou repetir mais uma vez, o que não é amor neste mundo é um pedido por amor, é um pedido por respeito. É um pedido por validação. É um pedido por legitimização. É um pedido pelo direito de existir. É um pedido pelo direito de ter as suas necessidades satisfeitas. Claro que entender isso não relativiza absolutamente nada. Não é o fato de ter um pedido por amor oculto atrás de uma guerra, que justifica essa guerra, obviamente. Mas quando a gente entende que existe um pedido, talvez a gente possa caminhar na direção da satisfação desse pedido de uma outra forma. E muitas vezes eu acho que a vida é sobre isso. É sobre a gente fazer mais do que a gente pensa, é agir mais, é se colocar mais em movimento, e essa semana eu li em algum lugar, ou ouvi em algum podcast, agora não me lembro mais, que se a gente passasse uma semana fazendo absolutamente tudo que a gente sabe que a gente deveria fazer. E quando eu tô falando de deveria fazer, eu não tô falando das coisas simples do dia a dia, tipo assim, ah, coma três frutas por dia, faça atividade física todos os dias, durma não sei quantas horas à noite, faça meditação, raspe a sua língua quando você acorda, tome probióticos, eu não tô falando nesse sentido, mas eu tô falando de realmente praticar o que você já aprendeu sobre autoconhecimento e sobre espiritualidade até hoje um, o amar ao próximo, como a ti mesmo, quando um não quer dois não brigam, faça pelo outro o que você gostaria que fizessem por você, não julgue as pessoas, não minta, cuide das suas palavras, cuide da sua energia, cuide das coisas que saem pela sua boca, pratique a compaixão, pratique a gratidão, pratique caridade. Cara, essa frase dizia assim, né? Se a gente colocasse absolutamente tudo em prática, em uma semana a gente teria se iluminado, né? Eu não sei se eu tenho uma perspectiva tão imediatista, assim, uma semana é muito pouco tempo, mas eu entendo a sabedoria por trás dessa frase, porque às vezes eu sinto, pelo menos na minha jornada pessoal, e também na jornada das pessoas a quem eu atendo como psicoterapeuta, as minhas alunas lá no Portal Despertar, as seguidoras da rede social, que se trata muito menos de aprender coisas novas e sim de colocar em prática que que você já sabe. E esse é um ponto super importante, porque a grande maioria de nós, a gente vive uma neurose coletiva muito grande, né? E quando eu falo neurose, eu falo bem da estrutura de personalidade mesmo, descrita por Freud, lá em 1800 e Guaraná com Rolha, sobre como essa estrutura de personalidade da neurose, que segundo Freud, é o que de melhor pode acontecer com a gente, porque as alternativas são piores, mas o Freud, ele fala que na neurose, a gente está sempre lidando com uma sensação de vazio e sempre buscando do lado de fora preencher esse vazio. E isso é uma constituição da nossa personalidade, da nossa identidade, né? Uma constituição da forma como a gente funciona no mundo. E eu gosto de trazer isso, né? De que sim, somos todos farinha do mesmo saco. Mais de uma vez eu já dei esse exemplo de que seres humanos são casas de tijolos e que casas de tijolos podem ter um, dois, três andares, pode ter sala, cozinha, banheiro ou pode ter um sótão um porão, churrasqueira piscina, varanda área de lazer e que ainda assim tijolos continuarão sendo tijolos e os nossos tijolos são as nossas emoções, né? os nossos tijolos são tudo aquilo que existe dentro da gente que nos move na direção de preencher esse vazio de fazer pedidos o tempo todo, a gente está o tempo todo fazendo pedidos, mesmo quando a gente não sabe que a gente está fazendo pedido, e a gente está tentando preencher esse vazio o tempo todo, a gente tenta preencher esse vazio com as nossas relações, com o nosso trabalho, com os nossos sonhos, os nossos projetos, quando a gente sonha com uma viagem, quando a gente quer fazer um curso, quando a gente quer se mudar de casa, quando a gente quer comprar uma roupa, ou ter um filho, ou começar um relacionamento, ou acabar um relacionamento, a gente está o tempo todo buscando preencher uma sensação de vazio. E a mente, ela é super criativa em oferecer possibilidades para a gente preencher esse vazio. Então, uma hora é um livro que, de repente, você precisa ler. E no momento em que você lê aquele livro, você sente que você está descobrindo uma grande resposta que vai servir para o resto da sua vida. Mas, depois de um tempo, essa sensação de completude, ela começa a passar. E você já começa a sentir esse vazio de novo. Porque esse vazio é constitucional. Esse vazio faz parte de quem a gente é. E aí, a gente quer preencher esse vazio com um outro livro, com uma outra teoria. Eu percebo muito isso, assim, no consultório, Muitas pessoas chegam nesse processo de... Bora lá... <risos> Bora lá, fazer terapia, deixa eu me entender, cansei de ser assim. E essas mesmas pessoas super motivadas num primeiro momento, quando elas percebem que, porventura, elas idealizaram de alguma forma o processo de psicoterapia, elas idealizaram de alguma forma o processo de aprender a lidar consigo mesma, que aprender para aprender a lidar consigo mesma, ela vai ter que enfrentar alguns desafios né? de reconhecer tudo aquilo que ela é, reconhecer tudo aquilo que ela não é, reconhecer tudo aquilo que ela gostaria de ser e não é, e reconhecer tudo aquilo que ela é e não gostaria de ser, reconhecer aquilo que ela enxerga como esperança e reconhecer que essa esperança nunca vai fazer com que esse sentimento de vazio passe. Muitas vezes a pessoa, quando começa a entrar em contato com esse sentimento de vazio, é o momento que a pessoa abandona a terapia, porque ela não está pronta para se apropriar desse vazio. Ela precisa continuar nessa busca incessante por preencher esse vazio com alguma coisa, e a gente passa anos da nossa vida fazendo isso eu com certeza que absoluta, digo para vocês que passei talvez, sei lá, 30 anos da minha vida por baixo, tenho 44 anos e muito mais, gente, muito mais, porque eu acho que desde pequena, talvez uns 40 anos, tentando lidar com essa sensação de vazio, tentando lidar com a sensação de que algo me faltava, de que quando eu descobrisse alguma coisa que eu ainda não sabia, eu ia ser feliz. Então, durante muito tempo, o objetivo foi emagrecer, porque eu achava que quando eu fosse magra, eu ia me sentir de uma determinada forma em relação a mim mesma e ia me comportar de uma determinada forma na vida. Depois, talvez a minha segunda grande ilusão tenha sido um relacionamento amoroso. E eu passei anos da minha vida nesse processo, que é um processo extremamente extremamente extenuante se você já viveu esse processo muita gente vai se reconhecer que é esse processo de eu conheço uma pessoa eu tenho certeza de que essa pessoa é exatamente aquilo que eu preciso aí eu começo a me relacionar com essa pessoa eu começo a confrontar a minha idealização com a realidade a fantasia começa a perder da realidade imediatamente eu começo a pegar um certo ranço um certo bode eu desanimo com essa pessoa e eu me encanto por uma outra pessoa porque essa pessoa tem algo que a pessoa anterior não tinha. Passei anos da minha vida nesse processo, anos, anos, e aí chega num momento da vida em que essa coisa que falta, com certeza está ligada à profissão, porque você está entrando numa faculdade, porque as pessoas à sua volta estão se direcionando para a vida profissional, e aí o grande objetivo se torna a vida profissional, se torna você conquistar alguma coisa que você ainda não tem, ganhar uma relevância ou uma autoridade na sua profissão que você quer ter, talvez a conta bancária, que você sonha em ter. O Oxo, meu mestre, o meu grande mestre espiritual, Oxo dizia uma coisa num livro dele que se chama Autobiografia de um Místico Politicamente incorreto, aliás, esse livro é incrível, Osho, ele diz que o trabalho dele era destinado para as pessoas ricas, para as pessoas que tinham dinheiro, e muita gente olhava e falava, nossa, como ele está sendo interesseiro, porque ele recebe doação dessas pessoas e tal, o que de fato acontecia, mas nesse livro ele explica essa frase, ele diz, meu trabalho é destinado para as pessoas que chegaram lá, para as pessoas ricas, para as pessoas que têm grana, porque enquanto você não tiver abundância financeira, você vai achar que a sua felicidade está na abundância financeira. Então eu preciso de pessoas que conquistaram essa abundância financeira e que perceberam que continuam se sentindo tão miseráveis quanto antes de ter essa abundância financeira. E é para essas pessoas que eu preciso falar. Porque é para quem já se é, desencantou do dinheiro. Porque numa sociedade como a nossa, se você não tem uma abundância financeira, você vai estar tá sempre achando que o que te falta é isso. Porque você olha para as outras pessoas, você olha para as pessoas que têm essa abundância financeira, você olha... Gente, a gente vive isso nas redes sociais todos os dias, né? A gente olha para as pessoas e fala essa pessoa é alguém que tem uma vida que eu gostaria de ter. Esses dias mesmo foi muito engraçado porque eu comecei a acompanhar recentemente. Eu adoro acompanhar pessoas interessantes na internet, tanto faz o número de seguidores que elas têm. E recentemente eu comecei a acompanhar um casal que é um casal que comprou um terreno na praia é, de Pipa, no Rio Grande do Norte, e que estão construindo a própria casa. E aí eu comecei a ver a vida dos dois, assim, ver as coisas que eles fizeram, um vídeo desses, como é que a gente chegou até aqui, né, de apresentação, e eu comecei a olhar esse vídeo, e, e esse casal jovem, esse casal cheio de sonhos pela frente, se planejando, comprando um terreno, construindo uma casa, e automaticamente eu comecei a me sentir inadequada, porque eu nunca fiz isso porque eu não moro no Rio Grande do Norte porque eu não estou construindo uma casa de container porque a casa que eu moro não é minha é da minha mãe, né? Por mais que seja a casa da nossa família, eu moro em Ilha Bela pra quem não sabe, minha família tem uma casa de veraneio aqui desde que eu me entendo por gente e é nessa casa que eu moro com a minha família então muito privilegiada, não preciso pagar aluguel, eu moro num lugar maravilhoso super perto da praia, mas não é a minha casa eu não construí uma casa e mais do que isso, além de não ter uma casa que seja minha, eu tive dois filhos e eu comecei a me sentir inadequada, porque eu poderia ter aproveitado mais a minha vida solteira com o Ricardo, então assim, a gente tá sempre buscando preencher esse sentimento de vazio e a gente tá sempre buscando explicações de por que, que a gente ainda não chegou lá, então a minha explicação do momento, no dia de ontem ou antes de ontem, foi essa, eu me sinto eu sinto esse vazio porque eu não vivi uma série de coisas que eu deveria ter vivido antes de ter dois filhos antes de ter 44 anos e a gente, é, é um Entorpecimento, né? É o um entorpecimento, porque, além de tudo, com o capitalismo e com uma sociedade extremamente consumista, a gente vai sendo expostos a objetos de desejo o tempo todo. Então, uma hora é o um modelo novo do iPhone, outra hora é uma viagem que você precisa fazer, ou uma roupa que você precisa comprar, ou um estilo de vida que você precisa ter. E a gente está sempre nessa busca, e várias vezes eu já me identifiquei nesse lugar, me identifiquei com a imagem que, sei lá, talvez você já tenha visto em algum dia que é, sei lá, qual bichinho... em cima de um burrico com um anzol, assim... com uma cenoura pendurada no anzol... e aí o burrico tá sempre andando... porque ele tá sempre tentando chegar na cenoura... só que como a cenoura tá no anzol... que tá sendo segurado por alguém que tá no lombo dele... na verdade ele tá achando que ele tá chegando perto da cenoura... ele tá se esforçando pra caminhar na direção da cenoura... mas a cenoura, ela sempre se mantém à mesma distância... porque aquilo é uma grande ilusão... eu acredito que a gente viva nessa grande ilusão... esperando coisas pra que elas nos tragam satisfação pessoal... E essas coisas elas só servem para nos manter em movimento. Uma parte disso tá tudo bem, porque se o vazio é constitucional, então eu vou estar tá sempre preenchendo, tentando preencher esse vazio. Mas eu preciso me conscientizar de que eu não vou chegar lá vou preencher esse vazio, nem com a minha própria presença, nem com o meu amor próprio, nem com nada, porque esse vazio, e talvez a gente precisasse falar um pouco mais sobre narcisismo aqui, por exemplo, quando a gente fala de narcisismo Primário, a gente está falando de um período absolutamente natural do desenvolvimento da criança, em que ela enxerga o mundo de uma forma extremamente autorreferente, autocentrada, até porque a constituição do sistema nervoso central dela não permite que ela conceba essa diferença entre eu e outro. E aí, a partir dos três anos de idade, quando lá na antroposofia se fala dessa chegada do eu, a gente percebe muito isso acontecendo quando a criança ela começa a falar eu, porque num primeiro momento a criança fala de si mesma na terceira pessoa. Quando a gente começa a falar eu, a gente começa a perceber que existe uma diferença entre o eu e o outro, e a gente começa a perceber a mãe, os nossos cuidadores, as pessoas que cuidam da nossa subsistência como seres separados da gente, e a gente começa a receber castrações, o que, que são essas castrações, né, são não a gente começa a receber não e a gente precisa lidar com esse não, e esse não é uma quebra desse narcisismo primário quando toda a energia da criança está investida em si mesma e aí ela começa a dividir essa energia que está investida em si mesma com os outros ela começa a perceber que ela e o outro são coisas diferentes e aí a gente vê as crianças nas tentativas de manipulação, se jogando no chão para ter as coisas que elas querem enfim, isso geralmente acontece na mesma fase em que a criança está aprendendo a controlar os esfíncteres então, tem todo um processo que é psicofísico emocional, que eu percebo que eu consigo segurar xixi, segurar cocô, eu consigo segurar também papai, consigo segurar mamãe, consigo controlar a hora que eu faço xixi, e consigo controlar também o comportamento das outras pessoas. E é isso, né? Essa é a gênese, quando eu percebo que o mundo não gira em torno de mim, eu entro em contato com o estado existencial de vazio, porque eu perdi esse lugar, eu perdi esse lugar de ser centro do universo, eu perdi esse lugar de autorreferência. Tanto que o que o Freud fala é que na neurose a gente está o tempo todo buscando, através de elementos externos, retomar esse estado inicial de completude com tudo aquilo que me cerca. E aí a gente volta para o começo desse podcast, quando eu disse que não se trata de aprender coisas novas, se trata de colocar em prática aquilo que a gente já sabe. E aí, esse é um desafio que eu lanço para você ao final desse podcast. Quantas coisas você sabe e não pratica? Sim, e desde as coisas básicas, tá bom? Agora vamos falar das coisas básicas. Você sabe que você deveria, muito provavelmente, dormir mais horas do que você dorme, ok? Sem julgamentos, tá? Não vamos interpretar os fatos. Você não precisa começar a se sentir uma fracassada ou um inútil, porque nossa, é verdade, eu sei disso há tanto tempo. Sem interpretações, sem identificações com pensamentos, com sentimentos. Não, vamos aos fatos. Contra fatos não há argumentos. Você não sabe que você precisa dormir mais horas do que você está dormindo? Você não sabe que talvez você devesse comer menos alimentos processados e ultraprocessados do que você vem comendo? Você não sabe que a meditação ia te ajudar? Você sabe, não sabe? Porque assim, eu sei. <risos> eu sei que eu deveria fazer uma organização, é que eu tô no meu escritório que por mais lindo que seja e aparentemente organizado, eu sei que se eu abrir o armário, vai ter um monte de coisa dentro desse armário que eu poderia separar o joio do trigo e jogar fora, e eu sei que fazer isso vai me fazer bem, e eu sei que vai trazer uma leveza, não só para minha vida, mas também para o meu escritório porque tem umas caixas ali com os livros meus empilhados, que muito bem poderiam ser guardados dentro desse armário gente, um exemplo simples, besta aqui, que eu acabei de pensar porque eu tô no meu escritório Vitória olhando pro meu armário, mas você também sabe que tem coisas que você precisaria fazer na sua vida e você não faz, e não se trata de fazer tudo de uma vez, gente também vamos, né, calma, <risos> não dá pra ir do 8 pro 80, porque depois que você pisou na merda, você vai abrir os dedos, na primeira vez que você deixar de fazer uma das coisas que você tá se propondo a fazer, como são muitas e como você já vai estar tá de porre de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, você vai largar a mão e aí você vai voltar pros seus hábitos antigos, eu tô falando de começar uma coisa por vez, colocar um aprendizado que você tem, não é que você vai fazer, o que você já sabe. Faz uma listinha de tudo aquilo que você sabe que você deveria fazer na sua vida. E não é deveria porque os outros estão te dizendo, tá bom? Não é deveria porque se você não fizer, sua mãe vai ficar chateada com você, ou a sua namorada vai ficar decepcionada, ou o seu chefe. Não, eu tô falando o que você sabe. Não aquilo que te disseram que você deveria fazer. Aquilo que você sabe que te faria bem. Ai, Flávia, mas é difícil. É difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. É difícil porque a gente precisa vencer a resistência, né? E aí existe a lei da inércia. Quem é que lembra da lei da inércia da física? Vou repetir o que eu lembro da lei da inércia. Os corpos tendem a manter o movimento inicial, a menos que surja uma força contrária de igual ou maior intensidade que ofereça atrito. E aí é o seu momento de fazer essa autoavaliação. O que, que é mais difícil é mais difícil me esforçar, criar um atrito para esse modus operandi que já está estabelecido, para criar um novo hábito ou colocar em prática um comportamento, alguma coisa que eu sei que vai me fazer bem, ou não fazer isso e continuar lidando com as consequências de não fazer isso. Gente, eu me escolho é uma escolha absolutamente pessoal e não existe um juiz externo que vai vir aqui, colocar a mão na sua cabeça e falar eu te absolvo meu filho da sua escolha pessoal, não, não, não existe não existe esse certo e errado, não existe existe aquilo que você dá conta de fazer então, em alguns momentos, você vai preferir o desconforto de acordar cedo todos os dias para fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. E, em alguns momentos, você vai dar conta de lidar com o desconforto, de sentir uma frustração quando você acordar e falar não, hoje eu não estou afim de acordar super cedo, eu preciso de algumas horas de sono a mais. Você sabe que na hora que você acordar, você vai se sentir mal porque não acordou antes na hora que você tinha se proposto, ok? Eu dou mais conta desse desconforto hoje do que o desconforto de acordar 5 horas da manhã. Ou do desconforto de ter que sentar a bunda pra meditar e, meu Deus do céu, que difícil que tá fazer isso ou sentir o desconforto de ter que lidar com uma frustração porque você queria comer um hambúrguer, em vez disso você tá comendo só a carne do hambúrguer de preferência vegana, porque você sabe que comer o pão vai te trazer azia, vai te trazer um mal estar qual desconforto você dá conta de sentir e eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer em relação a tudo aquilo que a gente faz, né? Puxa hoje, por exemplo, quarta-feira, é um dia que geralmente eu acordo cinco horas da manhã, que é o meu horário de acordar, eu faço a minha meditação, eu tomo um café e eu ouço um determinado podcast que libera todas as quartas-feiras. Hoje, em vez disso, eu ouvi um outro podcast de notícias antes que o tema me apeteceu, eu queria saber sobre aquilo, e eu comecei a escutar esse podcast. Então, eu acabei atrasando. A meia hora que eu teria para fazer atividade física, eu gastei ouvindo um podcast que não era o meu foco inicial. Naquele momento, eu preferi ficar deitada na rede tomando café e ouvindo podcast sobre atualidades do que fazer a esteira. Por quê? Porque eu estou menstruada, eu estava com cólica, eu tô com um pouco de dor no joelho, eu tô com as pernas me sentindo com as pernas pesadas e naquele momento eu optei. Tá bom. Então eu vou ter que lidar eventualmente durante o dia talvez em algum momento eu preciso fazer essa atividade física fora de um horário que é o horário que eu gosto de fazer. E eu vou ter que lidar com esse desconforto, porque eu fiz uma escolha. A questão é que muitas vezes, da mesma forma que os nossos pedidos não são claros, as escolhas que a gente faz também não são claras. A única coisa clara com a qual a gente não dá conta de lutar, porque a gente não consegue fingir que não está ali, é o vazio, é a falta, é a esperança de que agora vai Agora com esse livro vai, agora com essa terapia vai, agora com esse parceiro amoroso vai, agora com essa dieta vai, esse sentimento de agora vai, agora sempre como se tivesse algo que você ainda não alcançou. Mas o meu desafio do dia de hoje é você parar de procurar e começar a praticar. Não é sobre aprender coisas novas, e sim sobre praticar aquilo que você já sabe e com essa frase eu me despeço de você vou ficando por aqui eu espero que esse podcast tenha vindo de encontro com o seu momento, com aquilo que você está vivendo agora, com aquilo que você precisa nesse momento. Não deixa de me seguir lá nas redes sociais, de interagir comigo pelos stories, pela caixinha, de comentar nos posts. E se você acha que esse podcast merece, avalie com cinco estrelinhas no seu agregador de podcasts preferidos e não deixe de encaminhar para pessoas queridas para dar força para esse podcast chegar no maior número de pessoas para que a gente que possa coletivamente, finalmente, despertar e eu vejo você na semana que vem em um novo episódio dá uma olhadinha na descrição desse episódio porque terão alguns links úteis para você aqui, eu espero que você fique bem, e tenha uma ótima semana e que a gente possa estar juntos muito em breve, assinantes do Portal Despertar, temos podcast exclusivo, conversas do despertar exclusivo dentro do Portal Despertar essa semana então corre lá, você vai se sentir inspirado, se você não é um assinante do Portal Despertar, fica aqui o meu convite para que você conheça clicando no link que vai estar na descrição aqui do episódio um beijo muito grande fiquem todos com Deus, tchau tchau